0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Vamos aqui fazer uma leitura de um pequeno trecho do livro A Meditação da Plena Atenção, o Caminho da Meditação, Vipassana em Linguagem Simples, um livro de autoria do venerável Banti Enepo, Enepola Gunaratana. Então, no primeiro capítulo, traz a seguinte... O seguinte, título para gente: Meditação. Por que se preocupar com isso? A meditação não é fácil. Leva tempo e consome energia. Também exige firmeza, determinação e disciplina. Requer muitas qualidades pessoais que geralmente, geralmente consideramos desagradáveis e que, sempre que possível, gostamos de evitar. Podem, podemos resumir tudo na palavra iniciativa. Meditação necessita iniciativa. Com certeza, é muitíssimo mais fácil sentar e assistir televisão. Portanto, para que se incomodar com isso? Por que perder tanto tempo e energia quando poderia estar se divertindo? Por quê? É simples. Porque você é humano. Exatamente pelo fato de ser humano, você é herdeiro de uma insatisfação que é inerente à vida, algo que simplesmente não vai embora. Você pode suprimi-la de sua consciência por um tempo, pode distrair-se por horas a fio, mas ela sempre volta e geralmente quando você menos espera. De repente, aparentemente de maneira inesperada, você abre os olhos e percebe qual a sua verdadeira situação na vida. Você está ali. E de repente se dá conta de que toda a sua vida está passando. Você também, você mantém uma boa fachada. Dá um jeito para que todas as contas no final fechem e você parece ok exteriormente. Mas aqueles períodos de desespero, aquelas ocasiões em, em, tudo, em que tudo parece desmoronar ao seu redor, você os guarda para si mesmo. Você está confuso e sabe disso. Mas isto você esconde maravilhosamente. Entretanto, apesar disso tudo, você, você sabe que existe uma outra maneira de viver, uma maneira melhor de ver o mundo, um modo de tocar a vida plenamente. Às vezes, por acaso, compreende isso subitamente. Arruma um bom emprego, se apaixona, vence o jogo. Por um tempo as coisas estão caminhando de forma diferente. A vida, então, ganha mais riqueza e clareza, fazendo com que todos os maus momentos e o tédio desapareçam. Toda a tessitura de sua experiência muda e você diz a si mesmo, ok, consegui, agora sou feliz, mas até isso se esvai como fumaça ao vento. Isso permanece apenas como memória e isso isso e a vaga consciência de que há algo está errado. Mas existe um outro mundo de profundidade e sensibilidade acessível na vida. Mas você não está vendo. Você se assusta e se sente apartado. Você se sente isolado da doçura da experiência por um tufo de algodão sensório. Realmente, você não está tocando a vida. As coisas não parecem estar indo acontento, e depois até mesmo aquela vaga consciência desaparece, e você se vê de volta àquela velha realidade. O mundo parece com aquele mesmo lugar sem sentido, que é, um, que é no mínimo entendiante. É uma montanha russa emocional, e você despende muito de seu tempo na parte baixa da rampa, desejando estar nas alturas. O que está errado com você? Será você um caso raro? Não, você é apenas humano, sofre do mesmo mal que infecta todos os seres humanos. Dentro de nós existe um monstro de muitos tentáculos, tensão crônica, falta de genuína compaixão pelos outros, inclusive pelas pessoas próximas, sentimentos bloqueados em, em, e entorpecimento emocional. São muitos tentáculos, muitos Ninguém está completamente livre disso. Podemos tentar negar. Tentamos suprimir. Construímos em sua volta toda uma cultura que esconde isso. Fingimos que não é conosco e nos distraímos com metas, projetos e status. Mas o monstro nunca vai embora. Existe uma corrente subjacente constante em todos os pensamentos percepções, uma pequena voz sem palavra por detrás de nossa cabeça que permanece dizendo, ainda não está bom, ganhe mais, faça melhor, seja melhor. É um monstro, um monstro que se manifesta em toda parte em, de, em formas sutis. Vá a uma festa, escute as risadas, aquela voz de língua afiada que na, que na superfície diz Prazer e, no fundo, medo. Sinta a tensão, sinta a pressão. Ninguém está realmente relaxado. Estão todos fingindo. Vá um jogo de futebol. Observe os torcedores nas arquibancadas. Observe a raiva descontrolada deles. Perceba a frustração contida brotando das pessoas que as mascaram à guisa de entusiasmo ou espírito esportivo. Vaias, xingamentos e egoísmos sem limites em nome da lealdade ao time. Bebedeiras e brigas nas arquibancadas. São pessoas tentando desesperadamente aliviar suas tensões interiores. Não estão em paz consigo mesmas. Veja os noticiários da TV, veja as letras das canções populares. Verá sempre o mesmo tempo. tema, repetido com algumas variações, ciúmes, sofrimento, descontentamento e estresse. A vida parece ser uma luta interminável, um esforço enorme contra coisas estranhas. Qual é a nossa solução para todas essas, essas, toda essa insatisfação? Agarramos-nos à síndrome do se, si. Se si. si eu tivesse mais dinheiro, então eu seria feliz. Se pudesse encontrar alguém que me amasse de verdade, se pudesse perder ao menos 10 quilos, se tivesse uma televisão a cores, uma banheira de hidromassagem, cabelo crespo e assim por diante. De onde vem todo esse lixo? E o mais importante, o que podemos fazer a esse respeito? Isso, parece, isso aparece devido às condições da, de nossa própria mente. É um padrão profundo de hábitos mentais, sutil e penetrante, o um nó górdio, que construímos ponto a ponto e que só podemos desenredar da mesma forma, ponto a ponto. Podemos afinar nossa percepção, dragar cada peça separadamente, trazê-la à tona e iluminá-la. Podemos trazer aquilo que está inconsciente para o consciente, sem pressa, uma peça de cada vez. A essência de nossa experiência é mudança. A mudança é incessante. Momento a momento, a vida passa e nunca é a mesma. A essência do universo perceptivo é a perpétua transformação. Um pensamento surge na mente e, meio segundo mais tarde, desaparece. Aparece outro e também se vai. Um som chega aos ouvidos e depois o silêncio. Abra os olhos e o, mundo, e o mundo entrará. Pisque e ele se vai. As pessoas entram em sua vida e logo saem. Amigos se vão, parentes morrem. Suas riquezas aumentam e diminuem. Às vezes você vence e do mesmo modo frequentemente perde. E a incessante mudança, mudança, mudança. Não há dois momentos iguais. Não há nada de errado nisso, é a natureza do próprio universo. Mas a cultura humana nos ensinou, nos ensinou estranhas respostas para esse infindável fluir. Categorizamos as experiências, tentamos colocar cada percepção, cada mudança mental desse fluxo incessante em três escaninhos diferentes. Ela é boa, ruim ou neutra. E daí, conforme a caixa que as colocamos, a percebemos com determinadas respostas mentais habituais fixas. Quando uma certa percepção foi rotulada como boa, tentamos congelá-la no tempo. Agarramos-nos àquele pensamento particular, o acariciamos, o, manter, o mantemos e tentamos não deixá-lo escapar. Quando isso não dá certo, fazemos um enorme esforço para repetir a experiência que o causou. Vamos chamar esse hábito mental de apego. Do outro lado da mente está o escaninho rotulado de mal. Quando percebemos algo mal, tentamos afastá-lo. Tentamos negar, rejeitar da maneira que pudermos. Lutamos contra a nossa própria experiência. Fugimos de partes que, não, que, que são nossas. Chamemos esse hábito mental de rejeição. Entre os dois está o caminho neutro. Aquele Aqui colocamos as experiências que não são nem boas nem más. São mornas, neutras, desinteressantes e aborrecidas. Remetemos experiências para a caixa neutra para que possamos ignorá-las e voltar nossa atenção ao ponto de ação, isto é, ao ciclo infindável de desejo e aversão. Esta categoria de experiência é banida da atenção. Chame, chamemos de ignorância esse hábito mental. O resultado direto de toda essa insensatez, insensatez é uma corrida rotineira e perpétua para lugar nenhum, perseguindo o prazer e fugindo da dor, e ignorando 90% do que experimentamos. Então ficamos nos perguntando por que a vida parece tão aborrecida. Em última análise, esse sistema não funciona. Por mais que persiga o prazer e o sucesso, às vezes você falha. Por mais rápido que fuja, às vezes a dor o captura. Nessas, hora, nessas horas, a vida é tão aborrecida que desejamos gritar. Nossa mente está repleta de opiniões e criticismos. Construímos à nossa volta uma muralha e ficamos prisioneiros de nossos próprios desejos. O sofrimento é um termo muito importante do pensamento budista, palavra-chave que deve ser cuidadosamente compreendida. Em Pali, a palavra é Dukkha e não se refere apenas à agonia do corpo. Significa aquela sensação sutil e profunda de insatisfação que faz parte de cada momento da mente e resulta diretamente da rotina mental. A essência da vida é sofrimento, disse Buda, à primeira vista, isso parece excessivamente mórbido e pessimista. Até parece falso. Afinal, há muitos momentos em que somos felizes, não há? Não, não há. Apenas parece que é assim. Pegue um desses momentos em que se sente verdadeiramente realizado e examine-o de perto. Sob a alegria, encontrará aquela penetrante e sutil corrente de tensão que, independentemente da grandeza do momento, caminha para um fim. Não importa o quanto acabou de ganhar, ou vai perder uma parte, ou vai passar o resto da vida aguardando o que restou e planejando como ganhar mais. No fim vai morrer, no fim perde tudo, tudo é transitório. Parece muito desolador, não parece? Felizmente, pelo menos não é completamente desolador. Apenas parece desolador quando você olha isso a partir de uma perspectiva mental comum, do mesmo nível em que funciona essa nossa rotina mental. Em um nível mais profundo existe uma outra perspectiva, uma maneira completamente diferente de olhar o universo. Funciona em um nível no qual a mente não tenta congelar o tempo, em que não tentamos nos agarrar às experiências que nos perpassam, em que, em que não tentamos bloquear ou ignorar as coisas. Este é um nível de experiência além do bem e do mal, além do prazer e da dor. É um caminho deleitável de perceber o mundo. Isto é uma habilidade que pode ser aprendida. Não é fácil, mas pode ser aprendido. Paz e felicidade. Essas são questões fundamentais da existência humana. Isto é tudo o que estamos buscando. Geralmente isso é um pouco difícil de ser visto, porque cobrimos essas metas básicas com camadas de objetivos superficiais. Queremos comida, dinheiro, sexo, posse e respeito. Sempre dizemos a nós mesmos que a ideia de felicidade é muito abstrata. Olha, eu sou bem prático. Apenas me dê bastante dinheiro e eu comprarei toda a felicidade que preciso. Infelizmente, essa atitude não funciona. Examine cada um desses objetivos e verá que são superficiais. Você quer comida? Por quê? Porque estou com fome. Você está com fome? Mas e então? Bem, se eu comer, não terei mais fome e me sentirei bem. Ah, ah, ah. Sentir bem. Agora vejamos o verdadeiro ponto. O que queremos não são as metas superficiais, elas são apenas meios para um fim. O que realmente queremos é aquela sensação de alívio que sobrevém quando o desejo é satisfeito. Alívio, relaxamento e o fim da tensão. Paz, felicidade, não mais desejo. desejo. O que é a felicidade? Para a maioria de nós, a felicidade. Perfeita significa obter tudo o que queremos, controlar tudo, ser um César, fazer com que o mundo inteiro dance de acordo com a nossa música. Mas isso não funciona assim. Dê uma olhada na história e veja as pessoas que não passaram tiveram esse poder absoluto. Elas não foram pessoas felizes. Com toda certeza, não viveram em paz consigo mesmos. Por quê? Porque elas queriam controlar o mundo de uma maneira total e absoluta e não conseguiram. Queriam controlar todas as pessoas, mas sempre existiam aquelas que se recusavam a ser controladas. Eles não podiam controlar as estrelas, ainda ficavam doentes, ainda ficavam doentes, ainda morriam. Você nunca terá tudo o que quer. É impossível. Felizmente, existe uma outra opção. Você pode aprender a controlar sua mente, dar um passo para fora desse ciclo interminável de desejo e aversão. Pode aprender a não querer o que deseja, reconhecer seus desejos sem deixar-se controlar por eles. Isto não significa que vá deitar na rua e convidar todo mundo a passar por cima de você. Significa que continua levando uma vida normal, mas a partir de uma nova perspectiva. Faz as coisas que devem ser feitas, mas estará livre de ser dirigido por seus desejos obsessivos e compulsivos. Quer algo, porém, não precisa correr atrás. Teme algo, mas não precisa ficar tremendo com as pernas bambas. Esse tipo de cultura mental é bem difícil, leva anos, mas tentar controlar tudo é impossível. É preferível o difícil ao impossível. Pare um minuto. Paz e felicidade. Não são esses os objetivos da civilização? Construímos arranha-céus e vias expressas, temos férias pagas e aparelhos de TV, temos licença-saúde, hospitais gratuitos, previdências, previdência e benefícios sociais. Tudo isso se destina a prover certo grau de paz e felicidade. Ainda assim, cresce sem cessar o índice de doenças mentais e a taxa de criminalidade. As ruas estão cheias de indivíduos agressivos e instáveis. Põe o braço para fora da porta da rua e é bem provável que alguém roube seu relógio. Algo não está funcionando bem. Gente feliz não rouba. Gente em paz consigo mesmo não é compelida a matar. Gostamos de pensar que nossa sociedade está explorando todas as áreas do conhecimento humano na conquista da paz e da felicidade. Estamos começando a perceber que desenvolvemos o aspecto material da existência custa do mais profundo aspecto emocional e espiritual, e estamos pagando um, o preço desse erro. Uma coisa é falar sobre a degeneração da fibra, fibra moral e espiritual dos dias de hoje, e outra é fazer algo sobre isso. Devemos começar por nós mesmos. Olhe atentamente para dentro, verdadeira e objetivamente, e cada um de nós verá momentos quando o contraventor sou eu e eu sou o louco. Aprenderemos a ver esses momentos, vê-los claramente, limpidamente e sem condenação. E estaremos no caminho de deixar de ser assim. Você não poderá fazer mudanças radicais no, nos padrões de sua vida até que comece a se ver exatamente como você é agora. Assim que você o fizer, mudanças fluirão naturalmente. Você não precisa forçar ou lutar ou perceber as regras ditadas a você por uma autoridade. Você simplesmente muda, é automático. Mas chega até, chegar até esse insight inicial é a questão. Você tem de ver quem você é e como você é sem ilusão, julgamento ou nenhum tipo de resistência. Você precisa ver seu próprio lugar na sociedade e sua função enquanto um ser social. Você tem de ver seus deveres e obrigações para com seu próximo e, acima de tudo, para com você mesmo como indivíduo vivendo com outras individualidades. Tem de ver isso claramente como unidade, um conjunto único de interrelacionamentos. Parece complexo, mas frequentemente ocorre num instante. O cultivo mental, através da meditação, é ímpar na ajuda para que você adquira esse tipo de entendimento e felicidade serena. O Dhammapada, antigo livro budista, antecipou, antecipou Freud em milhares de anos. De anos. Ele diz... O que você é agora é o resultado que você já foi. O que você será amanhã será o resultado do que você é agora. As consequências de uma mente má te seguirão como uma carreta segue o boi que o puxa. As consequências de uma mente purificada te seguirão como tua própria sombra. Ninguém pode fazer mais por você que sua própria mente purificada. Nem os pais, nem os parentes, nem os amigos. Ninguém. Uma mente bem disciplinada traz felicidade. A meditação tem por objetivo a purificação da mente. Limpa o processo de pensamento daquilo que podemos chamar de irritantes psíquicos. Coisas como a cobiça, ódio ciúmes. Coisas que o mantêm acorrentado a prisões emocionais. Conduz a mente a um estado de Tranquilidade e conscientização, um estado de concentração e visão interior. Nossa sociedade acredita muito na educação. Achamos que o saber torna, torna civilizada a pessoa oculta. Contudo, a civilização dá à pessoa apenas um polimento superficial. Sujeitemos um cavaleiro nobre e sofisticado as tensões de uma guerra ou a um colapso econômico e vejamos o que acontece. Uma coisa é obedecer às leis quando se conhece as penalidades e se tem temor das consequências. Algo completamente diferente é obedecer às leis porque se depurou parte da ganância que pode induzir ao roubo e do ódio que leva uma pessoa a matar. Atire uma pedra no rio. A correteza... Pode polir sua superfície, mas seu interior permanece inalterado. Pegue essa mesma pedra e a submeta ao fogo de uma forja. Toda a pedra se transformará, exterior e interiormente. Ela se fundirá, a civilização muda o homem por fora. A meditação o suaviza a partir do interior e muito profundamente. A meditação é chamada de grande mestra. É o caminho purificador do fogo que age lentamente através da compreensão. Quanto maior é a compreensão, mais flexível e tolerante você poderá ser. Quanto mais compreender, mais compassivo será. Pode se tornar o pai ou mãe perfeita, o mestre ideal. Estará pronto para perdoar e esquecer. Sente amor ao próximo porque compreende... Compreende aos demais porque compreende a si mesmo. Você olhou profundamente em seu interior e viu sua autoilusão, suas próprias deficiências humanas, viu sua própria humanidade e aprendeu a perdoar e amar. Quando aprender a ter compaixão por você mesmo, a compaixão pelos outros vem automaticamente. Um meditante realizado é aquele que alcançou uma profunda compreensão da vida e, por isso, liga-se ao mundo com profundo amor e sem críticas. A meditação é como cultivar uma nova terra. Para transformar uma floresta em campo, primeiro tem que remover as árvores, arrancar os tocos, depois arar a terra e adubá-la. Então você semeia e colhe os frutos. Para cultivar a mente, primeiro você tem que remover os vários irritantes que estão no caminho, arrancá-los pela raiz de modo que não mais cresça. Então, fertiliza, coloca energia e disciplina no solo mental, semeia e colhe os frutos da fé, moralidade, plena atenção e sabedoria. Fé e moralidade têm um significado especial nesse contexto. O budismo não advoga a fé no sentido de crer em algo apenas porque está escrito em um livro e tenha sido atribuído a um profeta ou lhe foi ensinado por alguma autoridade. Seu significado aqui está mais próximo de confiança. E saber que algo é verdadeiro, porque você viu como funciona, porque observou esse fenômeno em si mesmo. De modo análogo, moralidade não é obediência a rituais, a algo exterior. Um código imposto de comportamento. É muito mais um padrão de hábitos saudáveis que se escolhe consciente e voluntariamente e que você se impõe a si mesmo porque o reconhece como superior à sua conduta atual. A finalidade da meditação é a transformação pessoal. O eu que entra de um lado da meditação não é o mesmo eu que aparece do outro lado. Ao torná-lo profundamente consciente de seus próprios pensamentos... As palavras e atos, ela modifica seu caráter pelo processo de sensibilização. Sua, sua arrogância evapora e seu antagonismo seca. Sua mente torna-se tranquila e calma, sua vida se torna suave. Portanto, a meditação feita como deve ser, prepara a pessoa para os altos e baixos da vida. Ela reduz sua tensão, medo e preocupação. A agitação diminui e a paixão se modera. As coisas começam a se encaixar e sua vida se torna macia, ao invés de ser uma batalha. Tudo isso acontece pela compreensão. A meditação aguça a concentração e seu poder de pensar. Então, peça por peça, seus motivos e mecanismos subconscientes se tornam claros. Sua intuição é aguçada. A precisão de seus pensamentos aumenta e gradualmente se atinge um conhecimento direto das coisas como elas realmente são, sem preconceitos nem ilusões. Isto é razão suficiente para se preocupar? Dificilmente. São apenas promessas no papel. Existe apenas um meio para se verificar se a meditação vale a pena. Aprender a meditar corretamente e praticar. E veja por você mesmo. Então é isso, pessoal. Paramos aqui nesse trechinho. Muito legal, né? Sobre meditação. E logo mais a gente volta com, com o capítulo 2, que é bem interessante também. Onde o autor explana pra gente o que não é meditação. Pra gente quebrar aí alguns paradigmas. Então um abraço a todos e até a próxima.